0: Hola, amigo y amiga. Bienvenido, bienvenida a Unrecognized Talks. Mi nombre es Carlos, de la Teología de la Calle y Unrecognized Miami.
1: Y el mío es de Unrecognized Miami y Unrecognized Woman.
0: Y aquí estamos en otro episodio más, hablando sobre temas controversiales para la iglesia y posibles soluciones a esos temas. Así que el tema de hoy está súper, súper interesante. Sarinet está emocionadísima de este tema, yo estoy loco porque empecemos con el tema, arrancar rapidito, ah, pero antes de comenzar a todos y a todas, feliz navidad.
1: Eso, feliz navidad, esperamos que le estén pasando bien con su familia y si te gusta lo que estás escuchando en Unrecognized Talks, recuerda suscri suscribirte, suscribirte con ese. O es suscribirte.
0: Yo creo que es suscribirte.
1: <risa> bueno, me da la impresión. Cualquiera que es con B. de las dos, yo creo que es con S. Pero cualquiera de las dos, suscríbete. O suscríbete. Suscríbete, yo creo que es con S. Anyways, suscríbete a, a nuestro canal. Estamos en todas las plataformas de podcast. La
0: duda a mí me va a matar es con B.
1: Es con B. Ay, Dios suscríbete. mío.
0: Suscríbete. Suscríbete a
1: nuestro canal. Eh, puedes encontrarnos en todas las plataformas de podcast. Yes. Hoy no nos estás viendo, pero estás viendo algo diferente en la pantalla de nuestro canal de YouTube. Esperamos que te esté gustando lo que estás viendo. Pero vamos a hablar de un tema súper interesante. Y el tema es de la manipulación religiosa.
0: Tan, tan, tan. <ríe>
1: <ríe> Antes de comenzar, yo quiero hacerle una pregunta Válgame. aquí a Carlos. Porque... Los dos venimos de, de iglesias diferentes. Eh, si has visto los podcasts anteriores, ya sabes el trasfondo mío, ya sabes el trasfondo de Carlos, no tenemos que abundar de eso ahora. Si no los has visto, tienes que volver uh -huh. <risa> y escuchar los primeros podcasts. Pero a mí me gustaría, Carlos, que tú nos hables un poquito de si tú, de las iglesias de donde tú vienes, o sea, las denominaciones, etcétera, en general, si en alguna de ellas has visto algún tipo de manipulación religiosa. No tienes que especificar cuál, pero si lo has vivido, si lo has visto, sea, sea sutilmente, sea explícitamente, sea que lo hacen por ignorancia. Si lo has visto, ¿y qué es lo que has visto que, que pueda haber sido manipulación religiosa eh, para, para los oyentes que van a escuchar este tema?
0: Bueno, casi siempre... En el caso de las iglesias que yo he sido parte... Um, lo he visto más por ignorancia... No han sido casos así gravísimos... No han sido tipo sectas... Que es un tema que va bien relacionado a esto... Um, pero sí lo he visto... Eh, y es más en el lado financiero... Muchas veces por el desconocimiento... O por la doctrina que profesa cierta denominación... Etcétera... Pues se asume que... qué sé yo... Um, en cuestión del, de la economía, del dinero que pues todo el mundo tiene que diezmar y ofrendar y entonces se utilizan unos textos bíblicos que no necesariamente se deben utilizar de la manera que, la, que los líderes eh, los han utilizado uh -huh. y pues obviamente se crea como un tipo de, de presión o responsabilidad en las personas o se trata de crear un tipo de responsabilidad o presión en las personas para que puedan dar económicamente y entonces pues eso es como un poquito de manipulación del texto bíblico que eventualmente se traduce ¿verdad? En, en manipular a las personas obviamente en las iglesias que yo he pertenecido o en denominaciones o lo que sea um, estoy casi 100% seguro verdad no puedo decir 100% pero estoy bastante seguro que no ha sido con la mala intención uh -huh. de, de enriquecerse ni cosa por el estilo sino que esa ha sido la tradición o la doctrina que han heredado y la siguen repitiendo uh, para adelante uh -huh. y, y es lo que tal vez genuinamente creen porque pues, no, no han escuchado otra cosa no han estudiado el tema han buscado más información, etcétera pero sí, sí, eso se ve y lamentablemente se va a seguir viendo. So.
1: Me encanta que hayas dado esa respuesta. Yo también he vivido, eh, hemos vivido y hemos escuchado, de hecho hemos visitado comunidades de fe que tampoco han sido nuestra comunidad de fe per se. O sea, no nos hemos seguido congregando allí en donde hemos escuchado manipulación religiosa, específicamente o con el diezmo, o también han habido casos que hemos escuchado manipulación acerca de las bendiciones. Ajá. Si haces esto o lo otro, Dios te va a, ben Dios te va a bendecir, o Dios te va a ab abrir doble puertas de bendición. Mm, pues. No sé si te acuerdas esa.
0: Cacho como olvidado. Oh
1: my God, aquello estuvo, wow, eh, increíble. Entonces, este tema lo traemos con mucha humildad, Reconociendo que nosotros hemos sido víctimas de esto, pero en un momento dado nosotros también creímos ignorantemente como estas otras iglesias o comunidades de fe creen. Uh -huh. O sea que no es algo a lo que hemos estado exentos. Sin embargo, debido a que hemos vivido esas situaciones, ahora en Unrecognized Miami nosotros hemos tratado de poder enderezar el barco, si lo podemos decir así. Claro. Y poder darle a nuestra gente, a nuestra familia de recognize, una comunidad de fe lo más saludable que nosotros entendemos posible. Uh -huh. Entonces, yo te quiero dar varios ejemplos, quiero compartirte a ti que nos estás escuchando varios ejemplos de manipulaciones religiosas que han existido a lo largo de la historia. Y quiero empezar, Carlos, por, por ejemplo, las famosas indulgencias que existían antes en la Iglesia Católica. Antes, la Iglesia Católica pedía, a cambio de un certificado de salvación, dinero. Uh -huh. Y eso se tradujo como indulgencias. Las personas daban cierta cantidad de dinero y, a cambio de ese dinero, eran salvas. En esto de la reforma protestante con Martín Lutero, quizás un poco antes los que estaban estudiando este tema con Martín Lutero basado en la revelación que tuvieron de las escrituras, se dieron cuenta que la misma iglesia católica pues estaba haciendo daño con eso, no lo estaba haciendo bien, ¿verdad? Y ahí es que Martín Lutero se levanta, crea las famosas 95 tesis, hablando de ese tema de las indulgencias y de varios temas más que estaban haciendo mal como iglesia, para reformar su propia iglesia. O sea, ellos no querían crear una nueva religión, uh -huh. no querían crear una nueva iglesia. Ellos querían que la iglesia católica se diera cuenta de que había muchas cosas que estaban haciendo mal. Uh -huh. Ahora bien, Carlos... ¿Tú crees que las indulgencias frenaron allí con esto de que Martín Lutero hizo la reforma protestante? Porque nosotros los protestantes hemos estado hablando muchísimo de eso, pero la pregunta es, ¿hemos arrastrado eso a los protestantes a nuestra forma de hacer iglesia hoy en día? ¿Tú crees que las indulgencias puedan existir hoy en día también?
0: Bueno, en la forma en cómo existían en el siglo XV, no. verdad, En ese formato de darle un certificado en papel y qué sé yo qué más. Por lo menos en la vasta mayoría de las iglesias evangélicas protestantes y tradicionales o históricas, perdón, no creo que exista. La mentalidad o el formato o la idea central de tratar de, de sembrar miedo, de sembrar culpa, de sembrar... este castigo en la mente de los feligreses para eventualmente poder obtener algún tipo de beneficio económico o el que sea, sí, eso continúa, lamentablemente sigue vigente y va a seguir vigente eh, y es el, es el formato que utilizan muchas personas, no solamente en ámbitos religiosos, también en ámbitos políticos económicos y demás que utilizan para simplemente tratar de forzar a las personas a que crean algo, que sientan que esa es la única solución la que este sistema les ofrece y puedan entonces um, bajo esa culpa o ese miedo esa intimidación lo que sea dar económicamente para el sostén de esa obra etcétera obviamente esto también se mezcla mucho con las características de, de las famosas sectas eh, uh -huh. donde la, donde grupos sectarios utilizan en este tipo de práctica de miedos intimidaciones y demás culpas etcétera para forzar a las personas a hacer cosas, ya sea de una forma económica o en algún otro tipo de práctica religiosa. Eso, definitivamente sí. La, las indulgencias como en el, se practicaban en el siglo XV no creo que existan en la mayoría de las iglesias, ¿verdad? No, no quiero hablar el 100%, porque uh -huh. no conocemos el 100%. Uh, pero, definitivamente, la idea central de esto ¿verdad? y ese método de, de, de hacer las cosas, lamentablemente, sí persiste.
1: Me encanta que hayas traído ese punto porque yo pienso exactamente lo mismo. Y de ahí una publicación que hicimos hace unos días en la página de nuestra iglesia, en donde estábamos hablando de diferentes tipos de manipulaciones. Uh -huh. Por ejemplo, y voy a nombrarte varios, eh, te voy a nombrar cuatro. Y me gustaría vale. que luego de que yo te nombre esos cuatro tipos de manipulaciones, que todas tienen que ver con el dinero al final, mm. Eh, podamos hablar de una forma saludable, de entonces en lugar de ser una iglesia que manipula de esa forma, podamos convertirnos en una iglesia saludable. Amén. <ríe> La primera es lugares mágicos que se abren con tiempos limitados para que des dinero, o los famosos portales. Mm. Se acaba de abrir un portal y tienes cinco minutos para que puedas Lárrate. ofrendar o puedas pactar, etcétera. La segunda son profecías que a veces hacen hasta un montaje, lamentablemente. Personas saben la información de adentro de la iglesia, le comparten esta información al supuesto profeta uh -huh. y este profeta <ríe> le dice toda esa información a esa persona. Esa persona piensa ingenuamente que se les está compartiendo una información y genuina y que solamente Dios la puede conocer porque este hombre o esta mujer nunca había ido a la iglesia. Entonces, esta persona se siente tan agradecida uh -huh. con esa profecía que termina, ¿qué? Ofrendando. Dándolo todo. A veces no tienen ni dinero para hacer compras y ¡boom! Uh -huh. Vamos a donar todo lo que tengo en el bolsillo. La tercera es la famosa disciplina. Te voy a poner en disciplina. Uh -huh. Hay algunos lugares que los expulsan. O sea, yo no te puedo hablar... Yo, tú tienes que estar un tiempo en específico eh, demostrándonos que tú estás arrepentido y tienes que ofrendar fielmente, tú sabes, porque uh -huh. es que el diezmo es un mandato y los llevan a malaquías y como tú estás arrepentido y dices que estás arrepentido, pues en tu disciplina tú lo vas a demostrar para que entonces nosotros podamos restituirte uh -huh. ese ese espacio o esa cosa que hacías en la iglesia, ese uh -huh. servicio que hacías en la iglesia. Y por último, el manipular a la gente, a que crean que si faltan los domingos uh -huh. a la iglesia, no son buenos cristianos. Uh -huh. Y vienen y le sacan el texto de que no dejando de congregarse, como lo hacían lo tenían por costumbre, ta, 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 ta. En cuanto al primer punto, estos portales, lugares mágicos, ¿cómo podríamos <risa> eliminar eso que está mal? Uh -huh. Porque está mal, punto. Uh -huh. Y ¿cómo lo podríamos entonces convertir en algo que sea una iglesia saludable?
0: Bueno, lo primero es que una iglesia saludable, saludable perdón está clara en que no hay portales ni cosas por el estilo que nos puedan llevar a Dios o que puedan abrir, este, qué sé yo, una ventana de bendición así de momento y que todo nos va a llegar en abundancia y todo va a ser perfecto. Una iglesia saludable sabe y reconoce que las bendiciones que recibimos todos los días, que el perdón, la misericordia, la gracia, la buena voluntad, la buena fe de Dios, la paz con Dios y todas las cosas que puedan resultar de eso, sean económicas o no, ¿verdad? O, o lo que sea, salud, whatever... Uh, es porque Dios nos las da a través de Jesucristo. Por medio de uh -huh. Jesucristo, ya todo lo que nosotros debíamos con Dios o la deuda que teníamos con Dios fue satisfecha, fue salda, y no hay necesidad de estar abriendo portales y cosas a través de personas aquí en la tierra que no tienen ningún tipo de autoridad. Toda la autoridad es de Cristo, um, y la autoridad que el Señor nos da es para poder predicar su palabra, para poder amar y servir a las personas. No tiene una cosa que ver con la otra. son una iglesia saludable definitivamente no está pendiente en, en abrir o tener esos espacios este, casi mágicos, pseudomágicos, cuasimágicos, este, que parece más un centro de brujería o cosas así, uh -huh. creyendo 20 cosas y diciendo 20 cosas y diciendo que con palabras y cosas específicas Dios está obligado a darte las cosas como si fuera un genio de la lámpara ni cosa por el estilo. So, una iglesia saludable está clara de, quién, de quiénes son ellos, de quién es la iglesia y quién es Cristo y lo que nosotros como herede coherederos con Cristo hemos recibido de parte de Dios. So, eso es bien importante.
1: En ese punto número uno, me gustaría añadir que una iglesia saludable sabe quedar generosamente y voluntariamente para amar al prójimo, es lo que debemos hacer. Claro. No porque tú me impongas que yo tengo que dar, sino porque nace de un corazón agradecido y que yo he recibido por gracia ciertas cosas y por esa misma gracia inmerecida. Yo las quiero dar hacia adelante. Claro. Me gustaría que cuando puedas, tú que nos estás escuchando, vayas y leas 2 Corintios 9.7. Este, que habla de que, ¿verdad? Cada uno debe dar lo que ha decidido en su corazón, uh -huh. pero esto no debe ser utilizado para manipulación, Exacto. de que, ay, ahora cada uno da lo que has decidido en tu corazón y después vienen y le añaden palabras.
0: Uh -huh. Ah, pues
1: si tú quieres dar mil, da mil. Si tú quieres dar cien, da cien.
0: Claro, este tema, de creo que lo podemos trabajar en un podcast específico para él, para poder discutir bien qué, qué son los diezmos, de dónde vienen las ofrendas, etcétera, uh -huh. pero definitivamente. Sí, estoy 100% de acuerdo con, con ese punto.
1: De hecho, yo no sé si lo sabías, pero nosotros en Unrecognized decidimos no pedir ofrenda en nuestros servicios. Exacto. No pedimos ofrenda, nada, cero. Cuando tú vas a uno de los servicios, no vas a ver que hacemos un alto para pedir ofrenda. No con esto estamos criticando a uh -huh. los que piden ofrenda correctamente. Y para poder, obviamente, funcionar una iglesia y para poder pagar las rentas, si es que tienen un edificio, para poder dar comida a los necesitados, hace falta dinero, ¿verdad? Ah. Pero en Unrecognized nosotros decidimos no pedir dinero. Uh -huh. Y la razón es por todo esto que ha estado pasando en donde la gente ha sido manipulada con el dinero uh -huh. y preferimos entonces hacer eventos en donde podamos recaudar fondos. Claro. Por ejemplo, ahora en enero... 27, tenemos Poderosa 2024. ¡Duro! <ríe> es un evento de mujeres y este evento, lo que se está pidiendo para el evento que incluye todo el día, incluye la comida, incluye lo que nos vamos a beber, incluye que por cada boleto que se compre, una mujer que no tiene recursos, que no puede pagar, va a poder entrar gratis. Brutal. Es una de nuestras formas de nosotros poder recoger donaciones de manera responsable, uh -huh. sin tener que manipular a la uh -huh. gente, dándole algo que hoy en día necesitamos. Va a ser un evento donde al final la gente, las mujeres van a entender que el poder que ellas puedan tener no proviene de ellas. Allí van a entender muchas cosas. Pero en fin, tenemos formas creativas de poder recoger ofrendas para que nosotros podamos seguir hacia adelante con todos los servicios que estamos haciendo en Recognize. Uh -huh. El segundo punto, Carlos, ¿cómo tú contrastarías este segundo punto de las profecías manipulativas que lamentablemente se han visto y que ya tú y yo hemos explicado en los discipulados que damos, que se llaman cimientos, uh -huh. que un profeta no es aquel que te adivina el futuro? Claro. No siempre las profecías son así. Este, ¿Qué nos podrías decir para contrastar ese punto acerca de las profecías?
0: Bueno, las profecías tienen su lugar en la Biblia y obviamente también en, en, en la iglesia. Yo soy de las personas que cree que el don de profecía no ha cesado, pero tenemos que entender que son las profecías. Y la profecía, como tú bien dices, no es adivinación. La profecía es una palabra que viene de parte del Señor para señalar aquello que no está bien. Cuando vemos el caso de todos los profetas en el Antiguo Testamento, eran personas que hablaban a su propio pueblo, específicamente a las autoridades, para decirle, hey, esto que estás haciendo está mal. Y si sigues por ese camino, estas van a ser las consecuencias. Uh -huh. Pero si sigues este camino del bien, estas van a ser estas consecuencias. verdad so, Eso lo tenemos que entender. Eso es lo primero. Y segundo, que una iglesia saludable, verdad um, además de entender qué son las profecías y entender el espacio que tienen las profecías en la iglesia, que es para la edificación del, de la iglesia de los feligreses, de, de las personas que constituyen la iglesia, um, que no es un, un don que Dios le da a dos o tres personas para enaltecerse o para hacerse ricos o para jugar a, a, a divinos ni cosas por ni el estilo. Ni sacarle dinero a la gente. Ni sacarle dinero a la gente, etcétera ni beneficiarse. Um, una iglesia saludable entiende también el lugar que tiene la Biblia en la vida de, de, del cristiano y, y cómo eh, estudiar la Biblia, conocer lo que Dios ha dicho, etcétera, uh, puede ayudar y ayuda a la iglesia a ser una iglesia saludable, una iglesia que, que, que no se confunda, una iglesia que cuando vengan los problemas, las dudas, situaciones con, con personas que se proclaman profetas y vienen a decir cosas que no son, puedan identificarlas y puedan corregir, puedan tomar acción sobre eso. Uh -huh. Y que una iglesia saludable obviamente también promueve y fomenta que cada persona Um, estudie, ¿verdad? tenga su tiempo devocional, que puedan estudiar la Biblia que no porque esto es lo que nosotros decimos como institución, ¿verdad? como organización religiosa, es la palabra final sino que ¿verdad? cada cristiano tiene la responsabilidad de estudiar uh, la Biblia y tener esa conexión con Dios durante, ¿verdad? durante su caminar, durante su vida durante su diario, so, eso es bien importante
1: me encanta y tú si nos estás escuchando, si quieres aprender más acerca de Jesús acerca de lo que él nos enseñó, te invitamos a Cimientos. Yes. Cimientos es nuestro discipulado. Comenzamos ya en enero, la próxima temporada, que es la cuarta temporada. Si vas a nuestro sitio web, onrecognize.church, vas a ir a próximos eventos y te vas a encontrar que ya el registro está allí te registras y nos vamos a ver por Zoom. Yes. Quiere decir que no importa en dónde tú estés, no importa en qué lugar del mundo estés, puedes ser parte de cimientos. Uh -huh. Nos quedan dos puntos nada más. Vamos allá. Uh, y el tercero, aunque yo no lo he vivido, yo sé de personas que lo han vivido,
0: uh -huh.
1: y es el de la disciplina, pero es de la disciplina no una disciplina como tú disciplinar a tu hijo, que tú le enseñas qué es lo bueno y lo malo para evitar que en un futuro él haga eso. Claro. ¿okay? Es la disciplina de que, ok, tú pecaste, tú cometiste, la, hiciste las cosas mal bajo lo que ellos entienden que es pecado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ahora tú tienes que estar cierta cantidad de tiempo, a veces es un tiempo indefinido, uh -huh. a veces le dicen hasta que yo vea en ti el cambio, como si nosotros humanamente pudiésemos reconocer uh -huh. cuando alguien está genuinamente arrepentido. Uh -huh. Y luego de que vea el cambio, y luego de que tú ofrendes fielmente, y luego de que ta, 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 ta entonces yo te voy a restituir tu cargo en la iglesia. Entonces tú vas a poder... A hablar en la iglesia, vas a poder hacer estudios bíblicos, vas a poder predicar vas a poder, háblanos de eso, cómo, cómo podríamos convertirnos en una iglesia saludable reconociendo que número uno Jesús cuando perdonaba no ven y le decía a la gente en la cara así. Si, si tú nos pudieses ver ahora mismo, esto sería interesante, pero como no puedes vernos, imagínatelo. Imagínate a Jesús después de que tú cometiste un error, mirándote a la cara y diciéndote: Ok, Carlos, ahora tienes que estar un año completito enseñándome que tú eres bueno, que tú te arrepentiste, que tú eh, prácticamente has cambiado te has arrepentido de corazón uh -huh. y luego yo te voy a perdonar y luego vas a poder predicar junto a mí y luego vas a poder caminar conmigo. Mm. ¿Tú imaginas a un Jesús diciendo eso?
0: De hecho no, es una locura.
1: ¿Tú <risa> llegaste a experimentar disciplina?
0: <risa> gracias a Dios. Una vez más o menos ahí, pero...
1: Me bueno, esa fue como muda.
0: Sí, esa fue como que no se atrevieron a decírmelo, pero me sacaron de otro lado. Pero anyways... <risa> La cuestión es que obviamente sí la disciplina es necesaria, como en todo. O sea, la disciplina es necesaria para la vida, para uh -huh. el trabajo, para, los, para cualquier cosa que uno quiera hacer. Y obviamente en la, la vida espiritual también la disciplina es necesaria. Y obviamente los líderes de, de nuestras iglesias están ahí para eso mismo, para disciplinarnos, no en el sentido de... Muchas veces confundimos la disciplina con el castigo. Están ahí para disciplinarnos en el sentido de guiarnos, de enseñarnos cuál es el camino correcto, y de, de, de tratar de instruirnos en que, mira, hermano, esto es lo que se debe hacer. Obviamente, hay que entender cuál es la corrección bíblica versus cuál es lo que la, o qué es lo que algunos líderes entienden que es disciplina y que ellos tratan de disfrazarlo como, como una disciplina bíblica. Y tratando de, de escudarse con la Biblia y con el Espíritu Santo y no sé qué más, empiezan a meter cosas... Que ellos disfrazan de disciplina, pero no son disciplina, son caprichos de ellos, de cómo ellos oh, fueron criados uh -huh. o cómo ellos ven las cosas y eso mismo tratan de imponérselo a otras personas disfrazados de disciplina. So, con esto dicho, la corrección siempre es necesaria. La Biblia ¿verdad? Y, y el autor Pablo y varias personas, varios autores bíblicos, nos instan a que, mira, mano, si hay alguien que está haciendo mal, es el mismo Jesús, nos dice en los evangelios, mira, mano, si hay algo que tú ves que tu hermano está haciendo mal, habla con esa persona uno a uno. Si ves que esa persona insiste en esa conducta pecaminosa, o en ese mal, o en ese, en ese camino erróneo, llévate a una persona contigo y habla con esa persona en privado. Y si el pana sigue con la misma conducta, entonces, ¿me entiendes? Que hay un proceso uh -huh. para tú poder corregir ¿verdad? a las personas, y para tú también, nosotros también ser corregidos. Um, so, eso es importante. Pero esa vuelta de estar disciplinando personas, humillando a las personas frente al altar, etcétera sin seguir los pasos correctos que nos da Jesús, que nos da Dios a través de la palabra es, es, es una locura, es es, hermano, es es traumatizante para muchas personas. So, en lugar de estar poniendo esas disciplinas y de estar impulsando a la gente a sentirse humilladas, a sentirse lejos y a sentir que como este líder religioso o esta comunidad de fe me expulsó, pues entonces Dios también me expulsó, Dios también me desechó, no es correcto. En lugar de eso debemos promover o debemos buscar el perdón, la reconciliación, la restauración en la iglesia, entre los hermanos. Que eso es lo que al fin y al cabo se necesita. Que las personas que han cometido alguna falta o que eh, han cometido un error, o etcétera, que puedan ser edificados, puedan ser restaurados por la iglesia. Que puedan encontrar en la iglesia un lugar donde se les perdona, se les alienta, se les enseña, se les educa, se, les, se camina con ellos para que puedan mejorar esa conducta obviamente no es un proceso de para mañana a veces toma tiempo, a veces es más rápido pero la cuestión es que esas disciplinas prolongadas donde se trata de expulsar y empujar a las personas a sentirse separados de la comunidad, uh -huh. lejos de la iglesia etcétera no es efectivo y mucho menos bíblico ni cosa por el estilo, todo lo contrario cuando las personas fallan, ahí es donde más cercano deben estar a la iglesia para que puedan ser restaurados y perdonados y demás
1: Carlos, y que en ese punto, una de las cosas que es, es vital es que podamos entender que todos somos imperfectos. Claro. Yo no soy perfecta, tú no eres perfecto, los pastores no son Jesús. Uh -huh. No somos perfectos, cometemos errores. Entonces, yo creo que una iglesia saludable comienza con su liderazgo, claro. reconociendo que son tan imperfectos como todos los demás. Y haciéndose vulnerable a ellos. Uh -huh. Me encanta que nosotros, Carlos y yo, podemos ser nosotros. O sea, nosotros podemos estar ahora mismo en una reunión con personas, amigos de nuestra comunidad de fe. Y nosotros somos los mismos. O sea, los mismos Carlos que ven en nuestra casa ahora mismo, en nuestra intimidad, en el mueble. Son los mismos que ellos van a ver en una fiesta, en un compartir. Porque nosotros queremos que ellos nos vean como que nosotros somos igual, iguales, somos hermanos, y que quien es nuestro hermano mayor y quien nos guía y quien es el perfecto es Jesús, mm -hmm. no nosotros. Mm -hmm. Entonces, para eso me gustaría regalarte un versículo, Galatas 6.1, este, en cuanto al perdón y la restauración con amor, y léelo, porque dice que si alguien es sorprendido en pecado, nosotros, que somos espirituales, o sea, nosotros que ya hemos recibido a Jesús, que es prácticamente lo que quiere decir ahí, debemos restaurarlo restaurarlo con una actitud humilde. Uh -huh. so, no es que ahora alguien me venga a decir, ay, mira, fallé en esto, en lo otro, y yo venga a decirle ahora, diantre, pues entonces tienes que, tú sabes... Eh, separarte de la iglesia, no puedes venir aquí por un año o tienes que venir aquí, pero por un año vas a estar sentado en una banca porque así no funcionaba Jesús, uh -huh. sino que tenemos que reconocer que todos somos pecadores, claro, hay un tiempo en, lo que, en, lo, en el que a lo mejor esta persona quizás, si la falla que cometió es una falla en la que se vio involucrado alguien más de la comunidad de fe, pues quizás esta persona tiene que tomarse un tiempo. Uh -huh. No porque, ay, te voy a poner en disciplina, sino porque ese tiempo es necesario para que pueda sanar primero y luego puedan entonces tratar de poder restablecer la relación si es que se puede restablecer, uh -huh. o por lo menos que haya paz en la vida de estas dos personas involucradas para que luego uh -huh. puedan ser efectivos para seguir compartiendo el amor de Cristo en la iglesia. Uh -huh. So, eso me lleva al último punto y el último punto es el de manipula, pula, manipular dios mío uh -huh. a la gente a que vayan todos los domingos a la iglesia y volvemos y le citamos el versículo por no dejando de congregarse como lo tienen por costumbre y creemos que ese versículo lo que está diciendo de no dejando de congregarse es no dejes de ir a la iglesia cuando en realidad ese versículo en el original lo que significa es que no le des la espalda a tu fe en Cristo como otros tienen por costumbre no tiene nada que ver con llegar a un templo, a un edificio a pisar las cuatro paredes de un lugar porque la iglesia no son cuatro paredes la iglesia somos nosotros entonces, Carlos me preocupa y me duele que hay muchísimas comunidades de fe en donde una de las métricas para saber si son exitosos o no es cuántas personas llegan. Y basado en cuántas personas llegan, ellos sacan un aproximado de cuánto se está ofrendando, lo dividen por la cantidad de personas que asisten a la iglesia y eso te da un promedio de ofrenda. Claro. Por ejemplo, vamos a suponer que este mes... En este servicio se recogieron 2000 dólares de ofrenda y fueron 100 personas. 2000 dividido entre 100 son 20 dólares. Ah, pues la ofrenda promedio de cada persona o de cada silla son 20. Quiere decir que si yo meto 100 personas aquí, ah, pues yo voy a tener 2000 dólares todos los domingos. Y ahí viene la manipulación. Ah, pues tú no puedes dejar de congregarte porque si dejan de congregarse, por lo tanto, van a haber sillas vacías. Sillas vacías es significado de que no van a ofrendar. Claro. Esa es la mentalidad totalmente errónea en cuanto a este tema. Háblanos si has conocido algún tema similar. Y por favor dirígenos a entender cómo manejaría una iglesia saludable este tema. ¿O cómo no se haría esto en una iglesia saludable? ¿Y qué debería ser una iglesia saludable para invitar a las personas a que se congreguen?
0: Claro, una iglesia saludable reconoce que la iglesia no son las cuatro paredes, que no es el templo. La, una iglesia saludable reconoce que la iglesia son sus miembros, sus feligreses, las personas que constituyen el cuerpo de Cristo y que esas personas estén presentes el domingo o no estén presentes el domingo, siguen siendo parte de, de la grey, de la comunidad, del cuerpo de Cristo, y donde quiera que ellos estén, um, son representantes, son emisarios, son eh, enviados, misioneros, por así decirlo, de, del mensaje del evangelio, del mensaje de Jesús. So, una vez entendamos eso en nuestras congregaciones, la presión de tratar de meter personas todos los domingos para que el templo se vea lleno, etc., Um, debería desaparecer obviamente el factor económico que tú mencionas es súper presente muchas veces porque si las personas no van a la iglesia pues no diezman o no ofrendan y si no ofrendan o no diezman pues entonces no se puede sostener la obra so, en la, eh, un, un, te
1: quiero interrumpir ahí sí es que dijiste algo bien clave. Ajá. ¿No se puede sostener la obra o no se puede sostener el pago del edificio?
0: El pago del edificio se confunde con la obra, claro, muchas veces.
1: Mm.
0: Y, pues, hay unas responsabilidades económicas, claro que sí, pero cuando tú... La, o sea, la gente no es boba tampoco. La gente sabe cuando tú estás presionándolos para, o deberían saber, cuando tú estás presionándolos para que asistan todos los domingos y, y es tratar de exprimirlos económicamente y eso no es lo correcto. Um, las personas hay um, una iglesia saludable, um, fomenta el que haya un balance entre la vida ¿verdad? espiritual y las reuniones de domingo, etcétera y también la vida familiar y el tiempo de recreo y el tiempo de, de edificación familiar que cada familia debe tener, ¿verdad?, que, que, que comparten, que salen, que hacen cosas y algunas veces ese, ese compartir o ese tiempo de familia tiene que ser un domingo y si tú le vas a dar a escoger a una familia entre la iglesia y la familia, la respuesta correcta, de Una iglesia saludable debe ser la familia siempre. Uh -huh. um, y cuando una persona ve que tú como iglesia o como líder de una iglesia prefieres que esa persona edifique su casa, edifique su familia, comparta con su familia uh -huh. cada cierto tiempo, aunque sea un domingo, y eso signifique no asistir a la iglesia, esas personas pueden apreciar eso y pueden identificarse con eso, pueden agradecer eso y, y su compromiso. Eh, con esa iglesia local, no necesariamente con la fe o con Dios, ese compromiso ya está, pero ese compromiso con esa iglesia local um, crece, porque sienten gratitud se sienten como que, hermano, esta persona puede entender lo que yo estoy diciendo, este líder puede entender lo que estoy diciendo, uh -huh. que trabajo seis días a la semana, doce horas la, al día, y que a veces el único tiempo que tengo libre es el domingo, y a veces en vez de estar dos, tres horas un domingo en, en este lugar físico, encerrado, pues comprenden que quise tener este tiempo con mi familia para ir a cenar, o para ir a la playa, o para etcétera, y poder desconectarme, uh -huh. poder compartir con los míos, poder crear memorias, etcétera, eso se valora muchísimo. So, una iglesia saludable um, sabe cuándo, um, o cómo, más, más, más bien, um, trabajar con las personas, y sabe, reconoce que la asistencia a, a la iglesia no es ni una herramienta o no debe ser una herramienta de manipulación, definitivamente no es una métrica de cuán espiritual tú eres, aunque algunas personas lo quieran usar así.
1: Escúchalo bien. Y no
0: define tu salvación o si te vas para el cielo, para el infierno, ni cosa por el estilo. Um, obviamente sí, eh, el congregarse tiene su lugar y tiene su importancia para la comunidad de, la, de, 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 de fe, pero eso no quiere decir que determine cuán espiritual eres, cuán santo eres, cuán salvo eres. Eh, cuánto, cuán grande va a ser tu casa en el cielo como algunas personas dicen o cuántas coronas <risas> o piedras te van a poner Ay, en la corona, etc. So, eso es bien importante que podamos entenderlo.
1: Mira, Carlos, me acabas de recordar algo este, y es que otra forma de manipulación en cuanto a esto de la congregación es el versículo de que pongas a Dios en primer lugar y utilizan Mateo, creo que es Mateo 6.33 lo voy a buscar este como si Mateo 6:33... Y sí, de
0: poner a Dios primero... Ajá, eh,
1: este, bu buscar primeramente el reino, reino de Dios y su justicia, justicia y todo lo demás será se lo añadido. añadido. Claro. Gente.
0: Y el reino de Dios y su justicia no tiene nada que ver con él.
1: Nada que ver. ¿Puedes hablarnos un poquito de eso en específico? Yo te voy a buscar el versículo, voy a buscarlo rapidito porque muchas personas que van a escuchar este podcast van a decir sí, ajá, pero es que yo tengo que poner a Dios en primer lugar y yo creo que esto es algo que es bien importante que... Tú que estás escuchando esto, entiendas, porque poner a Dios en primer lugar no significa ponerlo en primer lugar en una lista de prioridades, eso era lo que Carlos y yo creíamos hace como 10 años gente, y me río porque nosotros hemos estado en tus zapatos. Recuerdo que una vez nosotros siendo líderes de matrimonio bien jovencitos, lo que teníamos eran como tres años de casado. Uh -huh. Hicimos un triángulo en una reunión de matrimonios y pusimos a Dios en el primer lugar del triángulo, a la familia en el segundo, a lo que hacemos en el trabajo o en la iglesia en el tercer lugar. Y hoy miramos atrás y decimos, Dios mío, qué equivocados estábamos. Y nosotros enseñándole eso a la gente. Uh -huh. Entonces, te cuento esto para que sepas que nosotros somos tan imperfectos como tú, hemos cometido iguales errores que tú y que entiendas que lo importante no es cuántos errores tú hayas podido cometer, quizás por ignorancia, sino cuánto tú puedes aprender y crecer si tú decides hoy hacer un alto y pensar, Dios mío, lo que a mí me han enseñado es lo correcto o no es lo correcto. Entonces, Carlos, en la nueva traducción viviente, Mateo 6.33, que de hecho es uno de, de, de los versos que me encantan, me, me encantan mucho, dice nueva traducción viviente, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas de hoy en día son, su son suficientes por hoy. Pero, ¿qué era lo que estaba pasando antes en ese versículo este, qué Jesús estaba enseñando acerca del dinero y de las posesiones, etcétera? como para que al final él llegara y dijera, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia.
0: Claro, Jesús viene aquí de dar el, el famoso sermón del monte y la bienaventuranza, donde Jesús está diciendo, bienaventurados los pobres porque ellos recibirán, y bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Y, y todas estas cosas, Y en ese mismo sermón Jesús sigue hablando sobre el dinero um, y sobre no tener la confianza um, en Dios y en el dinero a la misma vez, porque eventualmente Uh, vamos a preferir a uno, o vamos a preferir a Dios, o vamos a preferir el dinero, vamos a poner el dinero o a Dios por encima de uno de los otros. So, básicamente, literalmente así lo dice el texto bíblico, Jesús dice que no se puede servir a dos señores, o sirves a Dios o sirves al dinero. Ahí en esa connotación del dinero, Jesús sigue hablando y sigue diciendo a sus discípulos, hey, no se afanen, no se preocupen uh, por las cosas, que por lo que van a comer o por lo que van a vestir, etc., Busquen el reino de Dios primero y todas las demás cosas que necesiten, las cosas esenciales para la vida, ropa, comida y demás, van a ser provistas, Muchas personas a veces piensan que poner el reino de Dios primero es como que Dios te va a dar ese, te va a conceder el deseo de ese bote, de ese avión privado, de ese jet o de esa cadena de oro cubana, no sé qué, y es como que no, bro, son las cosas necesarias uh, para la vida. Obviamente nada en contra de estas cosas es el que trabaje y pueda costear esas cosas, mano, brutal, nos invita, uh -huh. queremos ir en el bote con ustedes. Nos a Nos vamos un día. de pari
1: un domingo también.
0: Exacto, pero... <risa> entonces, um, el reino de Dios, ¿verdad? O poner el reino de Dios primero no significa como que, ah, no puedo faltar un domingo a la iglesia, porque si falta un domingo a la iglesia al año, este, quiere decir que no tengo compromiso, o que no tomo las cosas de Dios en serio, o que eh, espiritualmente estoy flaqueando. No, mano, no, no tiene nada que ver con eso. El reino de Dios es ah, mucho más que, que, que comida y bebida, como, dicen, como dice la Biblia, y, y tiene que ver más con, con servir, con cumplir lo que el Señor nos ha enviado, que eso ocurre durante todos los días de la semana. El domingo vamos a la iglesia simplemente a reunirnos con nuestros hermanos y hermanas en la fe, con aquellas personas que creen lo mismo que nosotros en cuestión religiosa y celebrar la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Uh -huh. So, con eso, creo que, ¿verdad?,
1: Sí, terminamos ahí
0: terminamos este tema súper súper interesante sobre um, estos puntos
1: de la manipulación de religiosa manipulación religiosa sobre manipulación
0: <risa> religiosa así que durísimo la Charine. semana
1: que viene tenemos un temazo ¿cuál es? no seas piedra de tropiezo
0: ah se metió Dios <risa> Las famosas piedras de tropiezo. No seas ah. piedra de
1: tropiezo. Ok. Así que la lo semana ]ísimo. que viene va a estar bueno. Gracias, Carlos, por este tiempo.
0: Gracias, sarinette. Yo
1: sigo aprendiendo, desaprendiendo para seguir aprendiendo. Así que te invitamos a que tú hagas lo mismo. Nos vemos pues. la semana que viene.
0: Así que recuerda seguir a Sarinet por allá en todas sus redes sociales: Sarinet. También en un Woman, un Miami. A este servidor también como la Teología de la Calle este Carlos y yo no me sé ni mi cuenta personal ya Iris ¿verdad?
1: no tu cuenta personal creo que es car Carlos underscore PR15 ¿o no? no lo se cambiamos lo cambié, se lo cambié diantre ¿cuál es?
0: no sé Carlos algo anyway tranquilo con la televisión de la calle basta y con Recognize Miami, la cuenta de nuestra iglesia y de nuestra comunidad de fe aquí en Miami.
1: Y suscríbete, lo dije bien.
0: Y suscríbete. Suscríbete
1: a, a nuestro YouTube o a cualquiera de las plataformas digitales de podcast.
0: Ahí está, así que contamos con eso. Será hasta la semana que viene. Les enviamos un abrazo, que Dios los bendiga.